0: Hallo miteinander. Es ist cool, wieder da zu sein. He? Und alle, die irgendwie das Gefühl haben, Elias ist gegangen, weil er die GVC komisch findet, wie es einen Konflikt hat oder irgendwie mit den Ältesten etwas schwierig, dann kann ich euch sagen, das ist nicht so, weil sie mich ja wieder predigen. Es also, zeigt ja schon, dass ein bisschen Vertrauen da ist und dass ich gern auch da bin. Und heute im, im Empowering da habe ich ja gedacht, oh ja, wäre cool, wieder mal mit jedem und so. Ich vermisse es irgendwie schon auch, gell? Es ist, äh, Genau. Aber wir haben heute ja ganz ein ganz anderes Thema. Wir haben den Daniel, den wir miteinander durchgehen und ich nehme Ihnen ein paar Geschichten aus meinem Leben mit, wo Daniel Lauer eine Rolle gespielt hat und so weiter. Und darum die ersten zwei Titel ist immer Ich und. <lacht> Zum Beispiel Ich und das Ende der Welt. Das nehme ich euch mal so mit. Oder? Wir haben es ja das letzte Mal schon gehört, oder? Wir sind alle miteinander in der gleichen Zeit und das ist eine herausfordernde Zeit. Ähm, weltbewegende Ereignisse sind passiert. Oder? Wir haben einen Angriffskrieg, wir haben eine Pandemie, wir haben Klimawärmung, wir haben Waldbrände, Überschwemmungen, gleichzeitig wechselt es sich immer ab oder? und so weiter. Und wenn man das so anschaut, dann merkt man immer, ja, das ist jetzt die Endzeit. Oder? Das ist die Endzeit. Und ich und die Endzeit, oder dafür interessiere ich mich eigentlich schon lange. Und ich habe ein paar Bücher gelesen, wo ich gerade zum Glauben gekommen bin. Weil dann ist die Endzeit wirklich oder? <lacht> Und ich bin zum Glauben kam, und dann ist einzig. Und dann habe ich den Fruchtenbaum gelesen. Das ist so ein dicker Schunk. Und das ist der beste, finde ich, wo über je über die Weltprophetie geschrieben hat. Das heisst Handbuch, die biblische Weltprophetie und so. Und wisst ihr warum? Nicht unbedingt auf die Schlüsse, die noch oder? Sondern die ersten 100 Seiten von diesem Buch beschreibt er, wenn er Bibeln ausleitet, dass er auf das Resultat kommt, das er dann eben nachher schreibt. Da gibt zehn Punkte auf. Oder? Wenn eine Bibelstelle ist, dann behandle ich sie zuerst so, dann so. Wenn nicht dann das nicht geht, dann tue ich sie wieder so. Also er hat genaue Regeln, wenn er mit den Bibeln umgeht. Und wenn er die genau bei jeder Stelle befolgt, kommt er zu dem Ergebnis, was er nachher geschrieben hat. Und ich finde, das ist fair. Ich habe dann andere Bücher gelesen, dünnere, viel reißerische, oder? dann hat es geheissen, ja, also, wir lesen euch die Offenbarung von diesen Skorpionen, die die Macht gave, die Menschen zu quälen. Das sind Kampfhelikopter, ich sage euch, das ist so, oder? <lacht> da habe ich auch so Bücher gelesen. Einfach dass so merken, oder? Der Daniel verleitet mit der Offenbarung zusammen und anderen, äh, sagen wir jetzt, so fantasievoll geschriebenen Texten, für den Zeit auszulegen. Und vielleicht für einen Fahrplan zu machen. Und ich will überhaupt nichts gegen die Theologen sagen, die sich da damit beschäftigen. Der Roger Lieb ist auch so einer und das ist jetzt ein sensationell gescheiter Mann und ein, ein guter Theologe. Da kannst du nicht einfach sagen, ja, die sind alle, oder? Aber ist das wirklich der Inhalt jetzt vom Buch Daniel oder von der Offenbarung? Dass man so Endzeit-Fahrpläne schmiedet, oder? Und dann vielleicht auch Panik machen und dann, huu, das ist ganz schwierig und jetzt müssen wir, und ich bin genau in so einer Zeit oder wo die Bücher aufgekommen sind und jetzt ist dann das Letzte los und so. Und ich muss euch wirklich sagen, wenn es nach dem Gehchte, wo ich auf die Welt, äh, nicht auf der Welt, zum Glauben, also auch irgendwie zum Glauben kann, ein neues Leben überkomme, dann müsste eigentlich der dritte Tempel schon 30 Jahre stehen. Oder? Und das müsste Antichrist mindestens so 20 Jahre regieren. Und die Welt ist sicher schon seit 15 Jahren untergegangen. Versteht ihr? Das klingt jetzt so, weiß, es ist so, es ist nicht zum Lachen und gleich ist es lustig, oder? Ich habe mich dann irgendwann gedacht, du, das ist langweilig. Ich befasse mich mit etwas anderem. Irgendetwas muss doch daraus raus kommen, aus dem, oder? Und dann das wo ich erlebt habe, wo ich mit jemandem geredet habe, gesagt, hey, wir möchten doch etwas machen, klimawärmig und so. Dann sagt er mir ins Gesicht, er weisst es ist eh Endzeit, ich muss ja gar nichts mehr machen, das geht eh alles zugrunde. Und merken wir, wenn wir einen Fahrplan nehmen, dann führt das ja so ein bisschen auch ins Nichttun. Es ist ja eh alles bestimmt. ich kann ja eh nichts mehr machen, dann kommt er dann oder das oder selbst. Und dann ist, muss ich ja eigentlich, oder? Und das andere, was ich auch erlebt habe, wo ich auch schon dabei war, ist, es treibt mich extrem an, oder? Mit mega aggressiv den Leuten sagen, dass jetzt Endzeit ist, oder? Und das hilft ja sehr fest, wenn Sie nicht die Liebe spüren oder das, was ich sage, sondern eben wow, Mann, ist es. Oder? So, ein bisschen meine Geschichte, ich und dann Zeit. Oder ich habe mich dann zu etwas anderem hingewendet. Ich und die Hoffnung am Ende der Welt. Das ist mein nächster Titel. Mitte drin in dieser herausforderigen Zeit, in dieser eben Fahrplan, vielleicht könnte mir sagen Endzeit, wenn es denn in der Zeit, sagen wir es mal so, hey? Hey, ich habe einen neuen Job angefangen im Meilenstein. Gute Sache. Meine grösste Herausforderung in dieser schwierigen Zeit. Ich meine, sorry, der Lockdown, das war für uns gut. Miriam ist zu Hause, Homeoffice. Seit dem Lockdown hat sie zwei Homeoffice-Tage. Ich habe es mit Joni gut kein im Büro. Oder immer schön mit Masken, wie es sich hört und so. Aber eigentlich war es gar nicht so schlimm. Die ganze Zeit, für mich persönlich. Und vielleicht bist du auch jemand, der da drin sitzt und sagt, so schlimm ist es jetzt nicht gewesen für mich. Dass also es gibt noch schlimmere Zeiten und zu denen kommen wir noch. Und die größte Herausforderung ist, mein neuer Job oder so viele Informationen in den Kopf in zu biegen, die ich jetzt rüberkriege habe. Der, der, mein Chef, Chef, ist ja der Christoph Kassel, wenn er das Gefühl hat, der hat abgenommen. Ja, Schauen mal genau an, oder? das kann schon sein, dass er ein bisschen abgenommen hat, weil ich frage dem die ganze Zeit Löcher im Buch, <lacht> will einfach, hey, wie macht man das und warum ist es so und dieses und jenes. Und das ist meine größte Herausforderung in diesen... Am Ende der Zeit. die Englischen ich ein schlechtes Gewissen. Ich müsste doch mehr Panik machen, wenn jetzt ja der Schluss kommt. Und so, oder? Und ich habe wirklich gut gestartet. Ich bin sehr gut in das Team reinkommen. Das erzähle ich jetzt natürlich so, dass ich es nachher nicht jedem Einzelnen noch erzählen muss. <lacht> wenn ihr würde Fragen Nein, ich bin gut dort angekommen und es ist eine richtig spannende Aufgabe, dort können zu sein. und gell, ich habe mir gewünscht, viel Neues zu lernen. Und das habe ich meiner Frau auch gesagt. Wenn ich dann einmal heim komme, sage ich so, nein, so viel Neues. Und dann sagt sie, ja, hast du ja, hast du ja selber wählen, oder? Du hast gesagt, oder? Also von dem her, ich bin voll jetzt so fast auf den Tag einen Monat dort gearbeitet und schon das erste Mal Lohn bekommen, so, das klappt auch. <lacht> ich bin wirklich happy. Ich Bin wirklich happy, oder? Und das ist so, gell? Eben. Wir leben ja am Ende, in dieser Zeit, in dieser schwierigen Zeit, wo wir eben schnell können sagen, endzeit. Und trotzdem ging ich meinen Weg dorthin. Ich habe mich anders entschieden, als mich da fokussieren auf das, was jetzt noch könnte sein oder nicht könnte sein. Ich habe mich entschieden, den Weg der Hoffnung zu gehen und mein Leben zu investieren in Menschen, wo keine Hoffnung haben. Natürlich, jetzt auch mit diesem Job, ist mir das einfach noch mal so fest bewusst worden. Weil das ist etwas vom Krassesten, was ich gelernt habe, wie gut es mir geht. Wenn Menschen kämpfen, um einigermaßen ein anständiges Leben zu haben, wieder, und mir ihnen da ein Stück weit helfen dann bin ich ein Hoffnungsträger für die Menschen. Und das ist das, was ich. Ich sie es in den letzten Tagen, wenn es dann die letzten sind, will ich ein Hoffnungsträger sein. Und ich setze mich dafür ein, dass wenn es noch fünf Tage geht, dass die Leute, die dort in dem Meilenstein sind, dass sie noch fünf Tage besser sind als die, die sie hatten, oder? Dass sie frei können werden, ein Leben ohne im Griff zu sein von Alkohol, Depressionen, Drogen oder Psychosen usw. So das ist das, wo ich denke, hey, sie? ja, dann erst recht. Dann erst recht, das liegt sie in den Menschen hinein. Und du so? Wie verbringst denn du deine letzten Tage so? <lacht> ha, Im Gottesdienst gar ein bisschen lachen. Gut, gut. Also, wenn du es jetzt nicht gerade so weißt, oder? Wenn du jetzt gerade denkst, hm, ich weiß jetzt auch nicht gerade, ich mache einfach was ich immer mache. oder so. Ja, macht man so in der letzten Tag vielleicht? Oder ja, da gibt es auch so eine Stelle, oder? Es war wie zu so adams Zeit, nein, Noahs-Zeiten, oder? Sie haben gefeiert und dann ist es hm. Aber wenn du es nicht gerade weißt, hä? Dann habe ich einen Vorschlag. Die Bibel hat nämlich einen Vorschlag und der steht im Buch Daniel ist da drin. Oder? Und dort heißt er hat das Beste gesucht für die Stadt, wo er drin ist. Verschleppt, alles niedergewalzt, was er geliebt hat. Und dann in der neuen dings Und dort hat gesagt: Ja, ich suche den Königsbesten, ich suche der Stadtbeste Und das Zweite war, und ich gehe keinen Schritt von meinem Glauben weg. Und das war so cool, gewesen, Joni, wenn du das letzte Mal gepredigt hast. Einfach so das vor Augen geführt, oder? Hey, das ist die Herausforderung in den letzten paar Tagen, die noch kommen. Die letzten paar Jahre, zehn vielleicht. Hm. Aber einfach da hineinziehen und sagen: Hey, gut, ich bin da für die Welt. Ich gebe mir immer noch mehr. wenn es morgen fertig wäre, pflanze ich heute noch einen Baum. Hat doch auch schon berühmt gesagt, oder? Und ich gehe keinen Schritt weg von dem Glauben, auch wenn es mich den Feuerofen oder die Löwengrube oder was auch immer und darum loset die erste Predigt nach wo der Joni da hatte. Nun wir werden jetzt haben Sie ein von mir gehört, ich und äh, Endzeit. Jetzt wollen wir mal schauen, was ist denn sieht Wann ist denn Endzeit oder was ist denn genau Endzeit? Und wenn es denn da los? Oder? Und wenn man das so liest im Daniel oder die Prophetien, also da hat's dann wirklich das Texte, zum Beispiel ein Traum vom äh, Nebukadnezar hat zwei Träume drin, Kapitel 2 und 4, oder dann im Daniel seine Visionen, Kapitel 7 und so. Und wenn man das liest, hey echt, da ist der Tolkien easy unenduwen, oder? Einfach will also ich es so im Beste vor. Ich, Daniel, sah eine mächtige, nächtliche Vision. Wie aus allen vier Himmelrichtungen ein starker Wind kam und das Meer aufwühlte. Vier große Tiere stiegen aus dem Wasser empor. Sie waren alle verschieden. Das erste sah aus wie ein Löwe. Es hatte jedoch Adlerflüge. Während ich es betrachtete, wurde ihm plötzlich die Flügel abgerissen. Es wurde aufgerichtet wie ein Mensch auf zwei Füße gestellt. Dann bekam es das Herz eines Menschen. Das zweite Tier sah aus wie ein Bär und hatte sich mit einer Seite aufgerichtet. Zwischen den Zähnen hielt es drei Rippenknochen fest. Man rief ihm zu, «Los, steh auf, friss viel Fleisch!» Dann sah ich das nächste Tier erscheinen. Es glich einem Leoparden, hatte aber vier Vogelflügen auf dem Rücken und vier Köpfe. Ihm wurde große Macht gegeben. Zuletzt sah ich in der Vision ein viertes Tier. Sein Anblick war grauenerregend und es strahlte vor Kraft, was es mit seinen gewaltigen Zähnen aus Eisen nicht zermalmte und hinunterschlang, das zertrat es mit den Füßen. Von denen von denen... Oh, Tieren... Oh, gut, wir eh? <lacht> hm, hm. Aber ihr merkt, oder? das ist recht krass. Es ist recht krass. Und ich wüsste jetzt nicht gerade so auf Anfang hin, was man mit diesen Sachen macht. oder? Und darum finde ich es eben so spannend, zum Beispiel der Fruchtenbaum, wo sagt, so, so, so lege ich diese Stelle aus und dann komme ich zu dem Ergebnis. Und wenn ich es nicht so sehe, dann komme ich zu einem anderen Ergebnis. Und so gibt es ja ganz verschiedene Meinungen. Und zum Glück... Zum Glück, im Daniel kommt immer wieder ein Engel vor. Und der Engel, der erklärt dem Daniel, was erzähle ich da eigentlich? Ihr habt ja eh alle den Daniel schon gelesen und wisst oder? Aber der, nur für die, die vielleicht schon wieder. Da kommt ein Engel, oder? Und erklärt dem Lot, das ist das, das ist das, das bedeutet das und das ist das, oder? Und wenn man das aber so liest und dann noch den Engel, der Engel, wo usli, dann kommt man schnell auf den Begriff Endzeit. Dann geht das ist sicher für das Ende der Welt usgeschrieben, oder? Die Frage ist, ist das wirklich so? Ist das wirklich aufs das Ende der Welt ausgeschrieben Ist es nicht schon für Daniel das Ende der Welt gewesen? Du hockst in Jerusalem, gehörst zu den Noblen und dann gibt es einen Angriffskrieg von Nebukadnezar. Und das ist nicht eine liebe Sache. Oder? Sie machen wirklich alles platt, jedes Dörfli einem um den anderen. Und wenn du dort dazwischen kommst, dann bist du entweder tot, du hast zu flüchten, wohin flüchtest du auf Jerusalem? Dann kommt er, was macht er? Er macht Jerusalem platt. Er macht den Tempelplatz und vorher in den weiteren noch. Verschleppt alle die, wo einigermaßen hübsch und gescheit sind, in sein, äh, sein Land rein, oder? Es tönt recht nach Endzeit. Da bin ich noch easy, wenn ich jetzt einen neuen Job anfange in der Da hat es wirklich ein Problem gehabt. Und dann könnte man natürlich sagen: Wow, das sind dranische Herrscher. Recht krass. Und das werde ich euch ein aufzeigen, dass man einen Überblick bekommen. Ja. Oder wir haben hier den Daniel. Oder verschleppt. Und alles zerstört. Ja? Gut. Vielleicht könnte es echt sein, dass der Text für den Daniel geschrieben war, für die Zeit dort. Hm. Oder dann gehen wir mal weiter. 70 nach Christus. Das haben wir da? Da haben wir das Römische Reich, die haben Christen verfolgt und als Fackel in den Garten gestellt. Der Nero, Der Nero hat sich als Gott verehrt und den nächsten Kaiser auch, oder? Also, oder? Und dann schreibe ich da noch Fackeln. Und Agner, du wärst so in einer kleinen Kiele, in einer Provinz. Vor Rom und sie kommen, nehmen alle mit, dann passt zuerst und dann, darum bin ich ja nicht mehr, Nein. <lacht> Gut. Oder? Und sie nehmen alle mit und dann siehst du den Nero und seine Dinge, wo er sich verherrlicht als König und seine Liebgarde bringt, alles um, was irgendwie christlich tönt und so weiter, oder? Ist das vielleicht dann Zeit? Oder schauen wir doch einmal ins Mittelalter, da, ein M für Mittelalter. Gut, hä? Pest. Pestilenz. Innerhalb sechs Jahren ist ein Drittel von allen Europäern gestorben. An der Pest. Hä? Ganz viele Kreuzchen. Sie haben nicht mehr, gewusst, wohin mit diesen Kreuzchen. Und das nicht nur genug. Päpst und Könige, wie haben sie sich aufgeführt? Sie haben sich einfach bereichert. Und haben die, die nicht in ihrem Dings sind, auf dem Scheiterhaufen verbrennt. Wow, 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 Endzeit. Schon am Schluss echt. Oder wie war es denn mit diesen Leuten so zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg? Hm? Wissen Sie, wie viele Leute im Ersten Weltkrieg gestorben sind? Ich habe es googelt und herausgefunden und so ein Mittelwerk genommen. Es gibt ja immer so die, die mega viel sagen und die, die mega wenig sagen. Oder? Es waren 50 Millionen. Und nach dem Ersten Weltkrieg ist, was kann? Genau, 70 Millionen Leute weltweit. Mio? Hey, und dann? 20 Jahre erholen und dann kommt der Zweite Weltkrieg. Merke da. Es gibt viele sogenannte letzte Tage. Oder die Leute, die da sind, oder da, oder da, oder da, die hätten alle gesagt: Ich bin in den letzten Tagen. Und die Forscher haben so ein Stück weit das ein nachgeschaut und denkt, hey, eigentlich hat jede Generation das Gefühl, sie sei die letzte. Und da gibt es so ein Ding warum sind wir so pessimistisch, oder? Du könntest ja denken, wir sind die Besten, wir sind die erste Generation, was wirklich dann weitergeht und so. Hm. Jetzt, als GVC glauben wir, dass wir eigentlich schon in der Endzeit leben und dass die Endzeit sie 2200 Jahre ist. Dass Jesus Christus mit seinem ersten Kommen, mit seinem ersten Aufbau von, oder mit der Gründung von seinem neuen Reich, und ich meine, das wisst ihr jetzt, was das bedeutet, wir haben, wir haben das Vaterunser durchgenommen, wir haben die Seligpreisungen durchgenommen und all die Sachen, dort ist ja der Grundstock, wo er sagt, das ist mein Reich und so wird es sein und es wird alles überdauern. Und das ist der Anfang der Endzeit und die geht so lang, bis Jesus wiederkommt. Bis er kommt und sagt So und jetzt vollende ich das Riech, das Riech vom Licht, das Riech von der Liebe wird ich jetzt vollende und ich werde regieren und alles andere, alle anderen Riech, so tyrannisch, so bösartig, so schlimm wie sie sind, wird zerbrechen. Dann ist es gesetzt. Und wir haben das da so im Apostelgeschichte, wo das ein bisschen anschaut, Apostel 2,16. Hier erfüllt sich, was Gott durch den Propheten Joel vorausgesagt hat. Bei ihm heißt es: In den letzten Tagen spricht Gott, will ich den Menschen mit meinem Geist erfüllen. Meine Söhne und Töchter werden aus göttlichen Eingebungen reden. Eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten bedeutungsvolle Träume. Ich bin nicht mehr jung, an mehr alt, hm, Aber. Wir merken, da ist genau der Punkt, oder, wo es angefangen hat. Das hat sich erfüllt, dass der Heilige Geist ausgefüllt worden. Das ist Apostelschicht 2, hey? Heiliger Geist, Pfingsten. Ab da ist Zeit. Und am Daniel seine Visionen sind Visionen von der Hoffnung und nicht vom Fahrplan. Das sind Apokalypse, Apokalypse text Entschuldigung. Ich habe es geübt und eigentlich kann ich es. Aber jetzt geht es das Lampenfieber vielleicht. Oder? Und wir findet die Texte in der Offenbarung, in verschiedenen Hesekiel, äh, Jeremia, Jesaja, in verschiedenen Büchern aus sonst. Oder? Und das bedeutet Enthüllung. Und es enthüllt uns etwas. Jetzt äh, gibt es zwei Möglichkeiten. Tut es uns etwas enthüllen, wo wir können sagen aha, das reicht, zack, das riecht, zack, das reicht. Oder enthüllt es uns etwas anderes, was vielleicht im Unsichtbaren passiert, wo ein Hinblick ist auf etwas ganz etwas anderes als einfach, dass ich kann sagen kann, am 21.03.2000 und sowieso kommt dann das. Oder? Und wenn man die Texte aneinanderhebt und, und miteinander vergleicht, dann merkt man, all diese Texte enden oder haben die Hoffnung drin hinein. Haben die Hoffnung drin, dass eben das nicht ein Fahrplan ist, sondern der Sinn davon ist, dass man sagt: Hey, all die Reiche, so brutal und bösartig, dass sie sind, sie werden vergehen. Und mein Reich, also das Reich von Jesus Christus, wenn er aufgebaut hat, mit äh, ab Pfingsten Pfingste der Anfang ist, das wird alles überdauern. Das ist eine coole Nachricht. Und dort sind sich nämlich auch all die Texte, wo man so schnell und gerne einen Fahrplan macht. Überein. Das sind Texte der Hoffnung, die man sieht. Und, ey, Bibel. Es gibt zwei Bibellehrer, die ich wirklich bewundere. Und der eine das war, das mein Bibellehrer im Beatenberg. Und der hat seine Bibeln im Fach oder Der hat gesagt, ja, äh, Korinther, Punkt 2, Punkt 3 steht und dann hat er den Vers gewusst und so weiter. Und dann habe ich ihn angehauen. oder Der ist genau im Zweiten Weltkrieg auf die Welt gekommen. Also so ein bisschen vorher und hat dann als junger Jahr genau all die Endzeiten Theologen kennt und sie haben nichts anderes geredet in der Kirche, der ist aufgewachsen mit nichts anderem als es ist Endzeit Achtung, die Bösen kommen und so weiter nachher Kalter Krieg und die Bösen kommen und so weiter und irgendwann hat er gesagt, du weißt was ich will Hoffnung sehen nicht Panik nicht Angst nicht das, ich bin so Hoffnung und so Liebe berufen und so hat er mir das dann erklärt und gell, der Beate Berg, der hat so eine ganze fromme Halle das ist das Evangeliumshalle Jetzt haben sie aber Gottesdienst drin, das ist etwas so gross, so, ja, wie ein Mittelding da, oder? Dann haben wir die renovieren, wo nicht tätig waren, bei Fundamente, oder? Schaufeln, 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 und so. Und dann habe ich gesagt, hey, wieso haben die so labbrige Steine da rein? Wie her, woher kommt das, oder? Dass die das nicht richtig gebaut haben? Dann haben sie mir gesagt, also was ich ja sehr bewundere, den Glauben, oder? Dann haben sie mir gesagt, du, das haben wir in den 60er, 50er, 60er Jahren gebaut. Und dort haben wir gedacht, hey, kommt die. Also 70 er ja, ist er sicher da, oder? <lacht> du, und jetzt sind die Russen weg, der kalte Krieg vorbei und es ist immer noch. Jetzt müssen sie die renovieren, wie es dort ist. Ich meine, das ist Glauben, oder? Aber auch, hm, nichts gegen die Leute, oder? Das, mehr zum Zeigen, wie man auch auf Führung geht, oder? Und, das sind so das, und dann habe ich dort, an diesem Punkt definitiv gedacht, so, es ist gut. Ich beschäftige mich nicht mehr so wie jetzt mega intensiv mit, wann ist jetzt die Zeit und was kommt und wie und so. <lacht> Nein, das ist eine Botschaft von der Hoffnung. Und wir wettet allen gläubigen Menschen die Hoffnung geben können, wenn sie den Daniel lesen, wenn sie die anderen Offenbarungen lesen oder die Propheten und dann merken, jawohl. Und es ist die Zahler erst. haben die Texte am Daniel geholfen. Oder die Leute, die mit ihm in der Verbannung waren, die gemerkt haben, wow, wie cool, oder? Da gibt es Reich, oder? Die Statuen, da wenn der Stein wo wenn man größer wird und so. Wo dann sein Reich aufbaut und alles überdauert. Wow, der Jesus wird irgendwann regieren. Vielleicht erlebe ich es jetzt nicht und ich bin gerade in dieser Zwischenzeit, oder? Man, stell dir mal vor, wenn man Daniel würde sagen Du, das, was du da alles aufgeschrieben hast, ha, gilt nicht für da, Gilt nicht für da, mäh, gilt nicht für da, mäh, auch nicht für da, mäh, sondern erst für da unten. Oder für die letzten drei Jahre. Oder 30 Jahre oder was auch immer. Hey, für das hat es überhaupt keinen Einfluss. Hey, das ist nicht für dich. Sorry, Pech Das wäre schon ein bisschen komisch. Und so legen wir die Bibel auch nicht aus. Sondern wir sagen es ist ja immer zuerst, der Korintherbrief ist auch für die geschrieben, oder? Darum heisst er Korinther. Nein, es ist für Korinther geschrieben, oder? Und das ist beim Daniel auch so. Seine Sachen sind für die Leute da geschrieben und sind verwoben in dieser Geschichte, die dort hinein sind. Und darum soll es eben all denen, die da so viel erlebt haben, wenn du da ein Drittel verloren hast, von deinem Dörfli, oder? Und dann Daniel in der Chile vorgelesen worden ist. Und dann merkst du, hey, da kommt das Reich, das läuft. Und, und vielleicht haben sie den Geheimen vorgelesen und gemerkt, hey, da kommt das Reich von Jesus Christus. Da kommt ein Friedensreich, das Friedensreich, wo alles wird überdauern. Das gibt Hoffnung in unsicheren Zeiten. Und das tut dann eben auch der Engel, wo dann immer wieder kommt, leitet das auch in diese Richtung aus. Sie sagt, hey, das ist das. Die Not, die Unterdrückung von diesen Herrscher. Auch wenn, wo ich jetzt gerade drin sitze und das Gefühl habe, das wird ja nie enden. Das wird nie anders werden und es wird immer Zerstörung geben. Und es wird und ich werde immer unterdrückt sein. Der liest den Text und weiß, nein, eines Tages ist es vorbei mit der Ungerechtigkeit. Eines Tages ist es vorbei mit der Dunkelheit, mit dem sich bereichern an anderen, mit dem Umbringen von Leuten, die nicht gleich denken und so weiter. Und weißt du, wie viele Menschen spendet so Sonnen Daniel Hoffnung? Nur schon diese Statue jetzt gesehen. In der Ukraine spendet das Hoffnung. In Russland, wenn du verfolgt wirst, wenn du gegen Putin bist zum Beispiel, dann spendet das Hoffnung. In Afrika, wo auch alles, oder nicht alles, sondern auch einiges nicht stimmt, oder auch bei uns, wenn man das Gefühl hat, nein, jetzt muss ich daheim bleiben, oder jetzt ist das schlimm und das schlimm. Nein, der Bundesrat wird eines Tages vergangen, bei Leute. Und es kommt ein neues Reich. Er <lacht> ist, äh, kein Schuss nein, stimmt. Ja, aber es hat schon solche gegeben, auf Zeiten, wo mehr Bundesräte haben, Genau. aber genau, das wird vergehen und es wird das Friedensreich, es Reich vom Licht, es Reich von der Gerechtigkeit wird aufkommen. Und manchmal scheint das halt, oder, dass es unüberwindbar ist, die System wo da sind und wo, wo sich einfach so bemächtigen, oder? Und das ist und dann leuchtet, dass so auf. Zum Beispiel der Daniel 2,21. Wir sind jetzt schon im Titel Gott regiert, oder? Und das zeigt uns, er ist in der Kontrolle. Er ist der Herr der Zeit und bestimmt, was wann geschieht. Er setzt Könige ab und überlässt anderen ihren Thron. Den Weisen schenkt er ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Oder der höchste Gott ist der Herr über alle Königreiche der Welt. Er vertraut die Herrschaft an, wem er will. Und der Lord grüßig wäre, will ja auch da. Freie Wille da ist und laut das. Aber irgendwann setzt er auch ein Ende und sagt: Jetzt ist genug. Jetzt ist es vorbei. Jetzt kommt ein neues Reich. Und gerade der Karl Barth, der auch im Zweiten Weltkrieg gelebt hat, der ist auch nicht auf die Fahrplan-Theologie Theologie geweiht, sondern hat gesagt: Weißt du was? Ja, die Welt ist dunkel. Nur ja, die Ohren nicht hängen lassen. So quasi: Ja, man hat nichts mehr, es ist alles vorherbestimmt. Nie! Denn es wird regiert, nicht nur in Moskau oder Washington oder in Peking, sondern hier auf der Erde, aber ganz von oben, vom Himmel her. Und ich bin nicht mit allem einig, was Karl Barr geschrieben hat, aber das ist eine Sensation. Das ist eine Botschaft von der Hoffnung, und er sagt, Hey, und wenn ihr in Konzentrationslager seid, wenn es schwierig ist, dann haben wir hier eine Hoffnung. Es wird regiert von oben her. Gott ist in Kontrolle. Er hat Einfluss über all diese Machtsysteme und er kann sie absetzen oder einsetzen. Und er spendet Hoffnung durch all diese Zeiten durch, bei all denen und heute, in der heutigen Zeit. Hoffnung, Liebe, Annahme. Und das ist ja schön. Ich habe es schon zwei, drei Mal angetönt. Ich meine, der Daniel ist schon ein bisschen her, oder? Und er schreibt von dem Stein oder die anderen Visionen und eine andere Form, wo auf Jesus Christus hindeutet. Er ist der, wo sich Reich aufbaut. Noch während diese Könige an der Macht sind, wird der Gott des Himmels ein Reich aufbauen, das niemals zugrunde geht. Keinem anderen Volk wird es jemals die Herrschaft übertragen. Ja. Es bringt alle anderen Reiche zum Verschwinden und wird selbst für immer fortbestehen. Das, mein König, war der Stein, der ohne menschliches Zutun vom Berg losbrach und die Statue aus Ton, Eisen, Bronze, Silber und Gold, die verschiedenen Riech, zertrümmerte. Doch ich sah noch mehr in meiner Vision. Mit den Wolken des Himmels kam einer, der aussah wie ein Menschensohn. Dann führte ihn man führte ihn zu dem, der von Alters her ist, und dieser verlieh ihm Macht, Ehre und königliche Würde. Die Menschen aller Länder, Völker und Sprachen dienten ihm für immer und ewig, wird er herrschen. Sein Reich wird niemals zerstört, das ist Hoffnung, für dich, für mich. Hoffnung in schwierigen Umständen findet mir in Jesus Christus und auch das zählt da drin inne. Hm. Und wenn mir schwierige Zeiten inne dann ist es deine Entscheidung, ob du Füße denkst, ja, es still hälst, denkst, das muss ja so kommen, oder ob du sagst, weißt du was? Ich bin ein Hoffnungsträger. Dort, wo ich arbeite, ist das reich von Jesus Christus. Es ist das reich vom Licht, es das reich von der Gerechtigkeit. Und um mich herum, dort, wo ich bin, ob Banker oder Hausfrau oder was auch immer, dort bin ich dran, an diesem Reich weiterzubauen. Du gehörst zu dem Reich. Du hast dich entschieden, dort hineinzukommen. Aber ich will Hoffnung, Liebe, Gerechtigkeit an dem Ort, wo ich bin, bringen. Bei mir um mich und mir sollen die Menschen eine zweite Chance bekommen. So wie Jesus das gemacht hat. Jesus hat in so einem bösen Reich drin gelebt. Im Römischen Reich. Wo nicht alles gut war, sondern sein Volk ist unterdrückt worden. Und genau dort, genau in so einer schlimmen Zeit, hat er sein Reich angefangen zu aufbauen. Und nicht politisch sondern er hat gesagt, ein neues Reich. Und dann haben wir die Bergpredigt und er hat dort angefangen. Tja, und jetzt fahre ich wieder an. Und du so? Wie wäre es mit dem Vorschlag von Daniel, dass er so auszulegen, dass wir als Hoffnungsträger in die Welt hineingehen? Schläumen wir da ein? Einfach im Stillen, wo du gerade bist, ein Teil von dem, reich von Jesus Christus zu sein und im Stillen Liebe leben, im Stillen Hoffnung geben jedem gegenüber, Freund oder Find. Ich habe mich entschlossen, ein Hoffnungsträger zu sein. Ich werde das machen. Ich werde in diese Richtung gehen. Ich will mich nicht mehr in die Spekulationen hinein. begeben. Ich wette, dass dort, wo ich bin, das ist jetzt zur Zeit gerade der Meilenstein oder zur Zeit gerade jetzt auf der Bühne ein Außenposten ist vom Reich Gottes und ich dazugehöre und ich wette, dass er vergrößern und erweitern und egal ob du Banker bist oder daheim als Hausfrau oder Gärtner oder was auch immer wir da unter uns haben, oder? machen wir das. Lassen wir uns hier rufen, in einer Zeit, die schwierig ist, wo wir ja gehört haben mit Krieg und Klima und all das, aber in dieser Zeit den Kopf nicht hängen lassen, Und die, dass dem Reich der Hoffnung zu dienen und weiterzugeben und so den Menschen Hoffnung zu spenden, wo wir uns herum sind. Da bist du herzlich eingeladen. Wir können Hoffnungsspender sein. Du kannst ein Hoffnungsspender sein. Ja. Und dann verlieren wir halt diesen Luxus. Wir können uns Benzin nicht mehr leisten, dann können wir alle mit dem Velo. Ich muss den sehr scheiß kaufen, weil Strom kann man ja dann auch nicht mehr leisten. Aber die Hoffnung, die Hoffnung auf das Reich Gottes, wo eines Tages wird aufgebaut werden, wo alles überdauern wird, das verliere ich nicht. Nie. Ich bin versiegelt durch den Heiligen Geist und kann dort dazugehören zu diesem Reich. Amen. Jesus, ich danke dir, dass jedes von deinen Büchern in der Bibel Hoffnung spenden kann und Hoffnung spendet. Und ich danke dir für die vielen Menschen, die in Notschock waren, die wir heute auch ein bisschen gesehen haben in diesen verschiedenen Zeitaltern und du dort Hoffnung gespendet hast. Ich danke dir für das. Und ich danke dir, dass du Hoffnung spenden wirst, auch in der heutigen Zeit. Dass wir uns auf dich verlassen können, egal wie es zittert und rüttelt und tut mit unserem politischen System oder auch sonst, wo wir gerade drin in Konflikt oder Streit, was schwierige Tage sind. Danke, dass du da drin Hoffnung bringst, bis in jedes Leben hinein.